0: كتاب التصميم العظيم أو The Grand Design يتكلم عن التاريخ البشري من المنظور العلمي بما في ذلك كيف نشأنا وبدأنا في استخدام العلم لشرح العالم والكون حولنا بقوانين مثل قوانين نيوتن وآينشتاين ونظريات أكثر حداثة مثل فيزياء الكم من الرائع أن نفكر في الخطوات التي خطتها البشرية في الآلاف السنين القليلة الماضية إذا سألت شخص في عام 1000 قبل الميلاد كيف تكونت الأرض والنجوم فغلبهم سيخبرونك بأنه عمل الإله الواضح أنه ليس لدينا فكرة واضحة عن كيف تشكل الكون منذ بلايين السنين ولكن لدينا تخمين جيد عن كيف سينتهي هذا الكون نحن لا نفهم فقط كيف نشأ عالمنا لكن يمكننا أيضا تفسير الظواهر التي تحيط بنا على الأرض وفي السماء أفضل جزء هو أننا نتعلم المزيد كل يوم وهذا ما يذكره ستيفن هوكينج وليونارد ميلودينو في كتابهم The Grand Design في الكتاب يذكر هوكينج قصة اكتشاف العلم لأكبر الغاز الكون هناك ثلاث محاور رئيسية سنسلط الضوء عليها في تلخيص هذا الكتاب أولا يتكلم فيها عن الواقع وكيف نرى الأشياء من حولنا بعد ذلك يتكلم عن أينشتاين وكيف أنه ساهم في فهمنا للمكان والزمان بشكل اعمق أخيرا يتكلم الكاتب حول مكاننا في هذا الكون الموسع الدرس الأول إن واقعك فريد من نوعه بالنسبة لوجهة نظرك وقد يختلف عما يراه الآخرون على أنه واقع في عام 2004 أصدرت مدينة مونزا الإيطالية قانون مثير للجدل يقول هذا القانون أن الناس لم يعد بإمكانهم وضع السمك الذهبية في وعاء منحني والسبب هو أن هذا الزجاج المنحني يشوه رؤية السمك الذهبية للعالم وهذا أمر غير إنساني أبداً المثير للاهتمام انه اذا كنت تفكر في ذلك فهناك تساؤل هو كيف نعرف اننا نعيش في النسخه الحقيقيه غير المشوهه من الواقع، الحقيقه تقال كل منا يرى الاشياء في واقعنا الفريد بناء على المعلومات التي ترسلها حواسنا الى عقولنا، هذا يعني انه لا يوجد واقعان مماثلان، على سبيل المثال اذا رايت مبنى فشبكيه عينك تلتقط الطريقه التي يشتت بها الضوء من خلال شكل يشبه المبنى، ويمنحك عقلك الصوره الذهنيه للمبنى. أنت تعتقد أن الأشياء التي تراها حقيقية وهي نفس الأشياء التي يراها الناس ولكن هذا يحدث إذا استخدم الناس نفس حواسك، وإذا كانت هناك قوانين علمية مقبولة صحيحة واحدة، بما أن بصرك يلتزم بهذه القوانين فأنت تعتقد أن واقعك هو صحيح لذا من خلال هذا التعريف للواقع من يقول أن السمكة الذهبية لا تعيش في الواقع بالدقة مثل حياتنا. من الناحية الافتراضية إذا كانت تلك السمكة الذهبية ستجري تجارب وتضع قوانين تحكم بها العالم من حولها فأنها ستختلف عن القوانين التي لدينا، ولكنها ستعيش في واقع مختلف عن الآخرين، واقع تراه بأنه صحيح. باختصار الحقيقة التي تختبرها وتعتقد أنها دقيقة ليست أكثر صحة من أي كائن آخر على الرغم من أنهم يعيشون جميعا ويختبرون العالم بشكل مختلف إلا أنهم جميعا لديهم القدرة على سن قوانين علمية تشرح تجاربهم بدقة الدرس الثاني أخذ أينشتاين فهمنا للكون والزمان إلى مستوى أعمق بكثير في سن السادسة والعشرين فقط أحدث ألبرت أينشتاين ثورة في الفيزياء بمفردها كما نعرفها اليوم أثبتت نظريته في النسبية الخاصة أن الطريقة التي يختبر بها كل واحد منا الوقت هي طريقة نسبية ولكن كيف يكون هذا ممكن؟ تخيل أنك في طائرة تطير بسرعة الضوء تقريبا أثناء طيران ينبض شعاع من الضوء باستمرار من ذيل الطائرة إلى مقدمة الطائرة هذا الضوء يسير دائما بسرعة عادية ولكن بالنسبة للشخص على الأرض يراقبك وأنت تطير بالقرب منه فأن الضوء سيتحرك بزاوية أمامية في كل مرة يرتد فيها لكن الأمر هو أن سرعة الضوء يجب أن تكون هي نفسها للجميع بغض النظر عن السرعة التي قد تسافر بها لذلك عندما تفكر في حقيقة أن السرعة تساوي المسافة تقسيم الضوء وسرعة الضوء هي نفسها بالنسبة لك في الطائرة والشخص الموجود على الأرض فليس من المنطقي ان ترى الضوء بشكل مختلف هذا يعني ان ادراكك للضوء مختلف باختصار كلما تحركت بشكل اسرع اصبح الوقت ابطا بالمقارنه مع الشخص الاخر ثم لدينا النظريه النسبيه العامه لاينشتاين والتي غيرت كل شيء نعرفه عن الجاذبيه يعتقد اينشتاين ان البعد هو مزيج من المكان والزمان وهو ما أطلق عليه اسم الزمكان لنفهم ذلك تخيل طاولة بلياردو بدون جاذبية ستكون الطاولة مستقيمة ويمكن للأشياء الموجودة عليها أن تتحرك بحرية بسبب الجاذبية يوجد وزن في مركز الطاولة مما يجعلها تلتوي وتتسبب في تحرك كل شيء حول المركز هذه هي الطريقة التي يمكن بها لجاذبية نجم كبير مثل شمسنا أن تجعل نظاما شمسيا للكواكب يدور حول نفسه الدرس الثالث مكارنا في هذا الكون المتسع؟ فريد من نوعه بما يكفي للسماح لنا بالوجود من الجنون أن نعتقد أنه حتى وقت قريب جدا شرحنا أخيرا كيف بدأ الكون لم نحصل فقط على فكرة جيدة كيف وأين بدأ ولكننا نعلم الآن أيضا أنها لا تزال تتوسع ظهرت هذه الفكرة في عام 1929 عندما اكتشف عالم الفلك إدوين هابل أن كل مجرة تقريبا من حولنا تبتعد عن الأرض كما وجد بأنه كلما تقدموا أكثر تزداد السرعة التي يسافرون بها كان التفسير الوحيد هو أن كوننا ينمو ولأنه ينمو أدرك العلماء أنه لابد أنه كان أصغر في وقت من الأوقات من هنا يمكن للعلماء إرجاع تمدد الكون إلى النقطة التي كان فيها كل مادة في الكون معبأة بإحكام في منطقة صغيرة ذات كثافة ودرجة حرارة عالية بشكل لا يمكن تصوره انهم يعتقدون ان الانفجار العظيم قد حرك الكون، بعد هذا الانفجار والتوسع لم يكن اكثر من حسن الحظ ان ارضنا كانت مكانا مناسبا لبدء الحياه، فالارض تعيش في المنطقه الصالحه للسكن، وهي المنطقه المثاليه التي تبعد مسافه جيده عن الشمس وبعيدا عن طريق النيازك الكبيره والمدمره. هذه المسافه المثاليه من الشمس ليست قريبه جدا او بعيده جدا، كما انه يضمن عدم غليان معظم المياه في كوكبنا او تجمدها. طبعا نفسر نحن هذا الأمر بأنه إعجاز إلهي ولكن كتاب الكتاب يصفون هذا الأمر بالصدفة وهو أمر يعتقده بعض علماء الفلك والفيزياء وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست